0: Вечеря на свободе
1: Відверті розмови на вільні теми.
0: На Радіо Свобода ФM. Доброго вечера. 35-летний творчий ювилей в эти дни означает заслуженная артистка эстрадного мистецтва Украины, солистка-вокалистка Чернівського областного филармонии на Ніна Коцур. Программа «Вечеря на свободе» и я, и сегодняшний ведущий Олександр Сломаха не могли ці подію стороной. И запросили до нашего эфира пані Ніно. Пані Ніно, рада вас видеть. Витаю.
1: Витаю, Саша. Витаю радіослухачів. Мне очень приятно, я очень благодарна за приглашение.
0: А начну я нашу разговор из фрагмента уникального запису, который пані Ніна сделала в селищі Маринка, это на Донбасі, фактично на линии фронта. Потом про цей запис вы більш докладніше нам розкажете нашим радіослухачам. А зараз хвилинка уваги. Повертаємося до студии. Я нагадаю, что у нас сегодня есть Нина Коцур, заслуженная артистка эстрадного мистецтва Украины, солистка вокалистка Чернівского областного филармонийного центра. Пані Нина, только что был запис, не досить качественный, но это, напевно, и очевидно, потому что он сделан почти на линии фронта. Вы были вместе со своими коллегами. И несколько раз, напевно, были. Про это тоже самое. Потом расскажете на... Донбасі Донбассе на Буремном. Но давайте про этот запис. Что это за выступ был? Такая очень читательная песня. «Служи, мой сын, служи».
1: Ну, я хочу сказать, что это не первая поездка моя была. Я и до того ездила. Туди, до військових На передовую, как говорят. Тогда было звісно, Конечно, тому Потому что мы видели тех воинов, которые только... Пришли, как говорят, с бою. чорні, невиспані, стомленные. И когда я действительно вышла до них в зал, и когда заспевала от матери, там слова были, служи, мой сын, служи. Я бачила, навіть, они бачили больше страху, больше горя, когда их їх загинули их друзья. Но я бачила слезы, в их очах. И когда закінчився концерт, до меня подошли один хлопчик, подошел и подякував. "Спасибо вам за эти хвилини, когда я смог повернутися домой, смог повернутися к маме, я відчував её тепло, ласку. Дуже вдячні были.
0: Тут такие священ моменты, вони є не забудними, дуже чутливими. Я хочу нагадати, что цей концерт був запис цього концерта, який в даному випадку прозвучав. Це був було літо 2018 року. Хоча, крім того, ви ще були, їздили і в Торецьк, і Маріуполь, Сартана і Вол... в Волновах, Сартана. Тобто, угу. дуже багато було виступів на боривному Донбасі. Добре, давайте повернемося до самого початку. В цій студії я спілкувався кілька тижнів назад із вашою колегою. И это была Инна Василенко, она так же в эти дни изначает свой творчий ювелир, при нагоде я ее так И из 70-х, 25-летия, 4-летия. И когда я не запитывал, а яке твоя особистая ставление до ювелиры, адже я говорю, кто-то их боится, кто радует. Давайте начнем с вашего особистого ставления, 35 лет на сцене. Я скажу, что это не маленькая такая цифра. Маленькая. И как вы до нее ставитесь? Как эмоционально ее переживаете?
1: Но я хочу сказать, что я с Инной тоже працювала с самых истоков, как говорят. Хоть вам трошечки молодше меня, но мы в народном хоре працювали разом. Звичайно, что можно сказать? Семи роками, хоть и роки йдуть, идут, но я думаю, что можно только пишаться, потому что это моя надбаня это моя, как бы сказать, моя жизнь. Сцена – это наше життя. И тот, кто уже побув на сцене, без цього себя не бачит.
0: Знаете, настолько хлопчик, как девчатка. Ну, это мое субъективное таки впечатление. У певному віці начинают мрять про сцену. Являют себя видомыми спевачками, с микрофоном, сейчас танцуют біля телевизора, там, чекароки. У каждого по-різному, напевно, это трапляється. Вы помните, когда вы впервые у вас возникла мрія, желание появиться на сцене и стать артисткой?
1: А вы знаете, у меня тоже в детстве такое было. Я брала от праски шнур, подходила до зеркала, это у меня був мікрофон. я тоже спевала, я это прошла. Я с детства мріяла спевать. И с детства я спевала.
0: То есть самое ранее в была мрія. Кого-то подсвядомо вы копировали, на кого-то хотели быть Ну, тогда же в
1: мои часы была Алла Пугачева, это же спевачка, радянської сцены.
0: А вот, когда эта мрія начала материализоваться в какую-то конкретную конкретний конкретный план стати артисткой, от, ви вы заканчиваете певную школу, начинают батьки думать, куда идти, куда, на кого учиться? Тоді, чи це возможно, раніше? як вы взагалі обрали професійну освіту? артисты. Поговорим, что это за освита была.
1: Ну, я еще як я сказала, что я хотела спевать. Я спевала, я спевала в школе на выездных, Тоді были агитбригади. Мене брали, я была артистка. Я из такого селища Підніжино, Вертівка. И вот я была артистка Вертівки. Мене Запрошивали на гидбригады, школьные вечори, я співала И батьки не были против тому что я выбрала эту профессию. Я пошла навчатися в культурно-освитном училище, это рядом в так хоть и на диригентский отдел, но я и там спевала. И после окончания училища набирали народный хор в Чернигове.
0: Мы про это поговорим. А от выбор вашей профессии от в Нижинском культурно-просвитном училище, mm -hmm. Кульок его называют Кульок. до этого часа, он уже там зараз и колледж, насколько я Чому Чему цей этот заклад? Потому что Нижин – это близко, поруч, какие-то другие, возможно, обстоятельства. И вот меня цікавить. вот так, я аналізую вашу особистую биографию. У вас чоловік, Володимир Косов, очень известный артист и народного хора, в якому вы ви выступали. Он диригент, вы диригент. Ваша молодша донька Василина, насколько я не помню, вона учится теж на, на диригент. диригента. Чему сам этот выбор профессии? Ну,
1: Когда я поступала в училище, угу. то там не было вокального на той час. Было диригентське, але там навчали вокально. И академичному спеву. Не было народного. Хоча я спевала, как народница. Я пішла в академичный все равно, мала хист, як кажуть, до співу, Пішла на диригентское
0: Бо Специфика це було... освіти диригента, то в будущем, когда вы поступили, оно все равно вплинуло на вашу творчість, на ваше понимание мистецтва, творчості, кто чем занимается на сцене, кто какую роль выполняет. Сейчас оно в любом случае помогает вам, как артистам?
1: Ну, я больше там музычную грамоту якби, отримала. А, а так, у меня не было такого, как бы сказать, я ишла как спевачка-академистка, я это и намагалась, и дальше.
0: То есть, фактически, в, куль... в кульку, как мы говорим, просто народно, и вы все-таки вернулись до вашей мрии стать спевачкой, и, насколько я помню, вашої вашей биографии, это был 1984 рік. перед перебудов, чи такий знаковый рік у, в истории, в житті державы, якої нема, вы потрапляєте на работу до народного хору, у, до филармонии. Колись она так называлась, сейчас Чернівский обласний филармонийный центр. Как вы туда попали? После закінчення
1: училища я пыталась дальше поступать, научиться вищу освоту добить, но... Але... Ось тут такая была нагода, як кажуть, ну, доля, так, склалася, что организовывался на Чернигівский народный хор. Ну, и, звичайно, мне девчонцам у 20 років это все было в рожевом, как говорят, светлой. Я, звичайно, пошла на прослушивание. Была одной из первых. Тогда был художник керівник Петро Процько, И вот он меня прослушал и оставил
0: у твоей эмоции, помните, вы стоите перед людьми, которые вас прослухують, у вас перспектива, або, або, або я потрапляю, або я иду дальше. Ну, не знаю, конечно, да, и,
1: и как говорят в очах, темнило от страха. Ну, там людей багато не было, один керівник, людей ще только набирали. Звичайно, а я молодая дівчинка, еще не имею такого опыта,
0: только голос. Какой-то был альтернативный план: если меня туда не возьмут, я все равно пойду там штурмовать. Ну,
1: я почему-то была уверена, что меня возьмут.
0: Вот угу. такая у меня была уверенность. И вот вы там. Это перша часть вашей творческой биографии, недолго, недовго. где-то два-три, потом поехал в Полтаву. Так?
1: так, я два роки попрацювала в у хоре. У нас там же была еще одна такая жіночка, яка працювала, а потім поїхала в Полтаву, тому що в Полтаві уже якось був розкручений більш колектив, вони и І от коли ви мене запропонували приїжджай, попрацюєш, хор ще сидів, якби бы на місці, нікуди не виїжджав, и вон. Працювання шли, працювання шли. А там уже они больше ездили. Ну и я так, взорвалась, молода, поехала, працювала ви там
0: поїхали, два года. Працювала два года, вы жили какую-то квартиру снимали. нет, не, у нас был. Тобто, это певная школа, яка, ну, когда я до чего повертаюся, до того, что сейчас вы много и і и такие спартанские умови, про которые мы можем догадываться из этого запису, который был спочатку. Тобто, это и там, майже на лінії фронта, и какие-то же гуртожитки, все. Тобто до цього нужно привыкнуть. Это как-то вас не злякало от того, что жизнь артиста – это не только Великая сена, шанувальники, квіти, і визнання. Але це может быть и сторона, где вас, возможно, не все понимают, не так дооценивают, и квітів не так часто даруют, и жить доводится там на колесах, або в каких-то умовах в Це Это как-то не Схиляла вас до думку, что это был, возможно, неправильный выбор вашей профессии?
1: Нет. Ну, тогда, когда я жила в гуртожитку, в ті часи, Гуртожиток был очень хороший. И мы мало, тогда жили в гуртожитку. Мы гастролировали, по месяцу мы ездили. Я на тот час объездила весь Радянский Союз за два роки, Так что я в гуртожитку почти, майже... так, трошечки была, когда репетиционный период был.
0: Не злякалася. Не злякалася. вас не злякав.
1: Я этого не боюсь.
0: Вот два роки вы там побывали, это получается, вы в 88-е повернулись здесь, так? Так. И снова повернулись до филармонии. До
1: филармонии. Чему? Тут поменяли всякий керівник уже новый был. Я тут пришла, мабуть, пять керівників поменялся керевник и у, у нас там веселка сначала у Полтавы назывался коллектив веселка потом его переименовали я концам песню и танец Полтава и там приехал тоже наш е, танцор из щерниевской филармонии был был в Полтаве, там встретились. И вот, когда помінялись тут, як кажуть, керівник, він теж каже Ніна, поехали домой. поїхали в наш рідний Чернигов, в наш рідний народный хор. Ми вот так собрались и приехали. Тянуло на рідну землю.
0: И так тянуло, что, когда вы повернулись, вы безперерно 20 лет проспівали в народном хоре. 20 что это роки?
1: Ну, конечно, это... И молодость.
0: Ну, вы семью свою уже там уже и... Так,
1: я встретила своего свого в этом ж хоре. Я народила детей в хоре. Звичайно, это и практика, это и цей это и молодость. Все это повязано с народным хором. И я вдячна доле, что я там была.
0: Знаете, про человека будем еще говорити з ним окремо. Чому? Потому что в одний ювелайи скоро 35 років народному, народному хору. хору. Я буду его с великим задоволенням запрошивать сюда в студию. Хотелось про другую часть вашей семьи поговорить. У вас творча семья. У вас Дві доньки, так? А, обидві. Одна уже у нас в Чернигове відома, співачка, другая навчається. А, у вас зять, дуже талановитый, творчий людина, заслужений діяч мистецтв, наскільки заслуженный Заслужений знаю. артист. Ну, от вы поправите. Будь ласка, расскажите несколько слов про вашу родину, и как вообще живется в творчей родине.
1: Ну, про мою семью, про моих детей можно розказувати долго. Дійсно. От так склалося долей, что оця творчая родина, в которой мы розпочинали, как говорят, с человеком, наши дети в цьому родились, в цьому жили, спали за кулесно, под сценой. Они впитывали, как губки, все то, что мы могли им дать из мистецької линии, Иванка Сейчас пять и роки уже старая, старшая думаешь, донечка что? моя. С пяти років уже вийшла с нами на сцену, Закінчила музычное училище Ревутского, потом Львівську консерваторію. И вот повернулася у Чернігів, зустріла талановитого чоловіка. И зараз вона в декретній вис-відпусті, але уже и працює. Василинка на Дергєнську хоровому відділенні музи Теж, як
0: как батько. Как батько, как по всему миру и мама.
1: Как и мама, виходить, так. так. Вона це. Але у меня уже спевают и внуки. И вот на моем концерте будет спевать моя внучечка. Первый раз она выходит на сцену. Це, звичайно, Концерт
0: будет 20-го 20 листопада о 19-й 19 године. Чудово. А еще не... я за зятя не сказала. Это а сказати... особистость.
1: Это Такая творчая человек, которым я очень-очень, конечно, пишаюсь. Он лучший баянист Европы. Он очень виртуозный в этой игре. И что я хочу сказать, что в моей семье как-то с баяном связано еще с дитинства. Музычную школу я закінчувала я, як баянистка. В семье моего дядя играл баянист. Человек – баянист. И еще и зять у меня прекрасный баянист. И сейчас я дивлюсь на своего внучка, он тоже, вот так, как бы, у него такая Есть тяга. Вам я час ему...
0: говорить про строение какого-то сімейного семейного коллектива.
1: Да, у нас, вот у моего концерта, майже все будет
0: семейный,
1: такий, как бы сказать, Блок, формат формат
0: блокція. Семейного... Якщо ми от почали говорити про ваш концерт, але будемо еще повертатися і до ваших особистих справ поза філармонійним життям і поза сценою, е концерт буде 20 листопада. Так він називається Співаю для вас ну, для кого ви співаєте? І давайте так трішки привідкриємо таємницю. Ваша буде родина, хто займається режисурою этого действия. взагалі, что ожидать вашим шанувальникам під час этого концерта?
1: Я, по-перше, хочу запросить всех шанувальников на мой концерт. Я буду рада видеть всех. А спеваю я, звичайно, для кого? Для, для глядача. Для найкращого, найріднішого, найдобрішого глядача, потому что пісня это раскрывает душу, розкриває наши эмоции. И, звичайно, без глядача мы на сцене ніхто. А будут участники, конечно, моя вся творчая родина. Розпочинаючи, как говорят, с малого до великого. Выходят на сцену самый самый внук, которому только два роки, Внучка, зять, дві донечки, человек с коллективом. Ну, а режисує мой концерт, мой товарищ, мой друг, мой коллега и партнер, заслуженный артист Украины Володимир Гришин, якому я очень-очень вдячна за то, что он уже много лет плечо-плечо зі мной идет по творчому жизни. Это мой и наставник, и моя поддержка, и мой коллега, как я уже сказала. Когда он поряд, у нас такая песня, когда ты рядом. Я говорю, когда ты поруч, у нас все складывается.
0: Это очень чудово, что будет концерт, в котором будут дорогие вам люди, выступать, друзья, коллеги по вашему творчому цеху. Что будет, захотелось бы кілька слов про репертуар. Певно, это песни, которые вы спеваете, которые, возможно, раньше вы выполнили. Певно, что вам есть... эти песни несут какой-то символизм в вашем жизни. Так? Можно говорить несколько слов про ваш репертуар? Что мы почуємо? Чи будет народный хор? той же
1: Будет народный хор. И солисткой буду в народном хоре. На этом концерте
0: я. И когда я питаю про народный хор, то я, напевно, забыл сказать, або может быть, не акцентував увагу, что после 20 лет работы в академическом народном хоре вы потом изменили свое амплуа. Вы, так бы мовити, перетворилися на эстрадную виконуавв цю співачку. співачку і це зовсім інша якась традиція це інша школа это какой-то певний досід Как як у ролі эстрадної співачки ви себе відчуваєте це згадуєте ту маленькую дівчинку с шнуром в руках яка була перед зеркалом То есть вы все-таки досягнули той мрі про яка при яку мріяли з дитинства
1: Ну я вважаю что так я достигла того А як вистрадну співачку я Пошла. После декрета, когда я Василинку народила, три года я была в декрете, вышла на работу, и наш директор тогда был Юрий Федорович Каравчук, которому я очень благодарна, что так поверил в меня. И запропоновал, Ніна, не хочешь ты себе попробовать в эстраде? Хотя я до того, уже когда в 90-е годы были, тяжкие роки были, когда не давали по полгода зарплаты, мы с чиновником решили закупить аппаратуру и работать на святах, на весельях, на день народження, ювілеї были, как-то поддерживать материально свою семью. И вот тогда я уже начала выполнять эстрадные песни. Вчилась на этом. И когда Юрий Федорович мне предложил, я действительно думаю, а почему не попробовать? Тим больше мне хотелось спевать сольно. В хоре стоишь с усима, а тут выходишь ты одна. И вот тогда так, потрошечку, потрошечку, звичайно, это было не так сразу от я вышла, а это а практика, це все накручивалось, накручивалось, спевалось, и вот так.
0: Ну и сейчас очень важно себе уявить, напевно, у каком-то а амплуа и і... А чи, можливо, взагалі повернення до народного хору, Чи це все-таки уже сторінка, яка перевернута? Ну, я думаю, что это уже
1: перегорнуто все. Я вдячна народному хору за то, что была там, за то, что спевала, за то, что училась. Но это уже воно пришло на эту стадию.
0: У вас четверо внуков. Вы говорите, что дыхто из них уже тяжіє до баяна, дехто так заглядывается на сцену. Вы бы хотели продолжение э, своей карьеры через их жизнь? Или, возможно, все-таки для внуков побажало бы другого майбутнього?
1: Я для внуков хотела побажать то, до чого они тянутся. Это не обязательно быть, как внуку Баяниса. Если у него будет душа лежать, если он захочется, то, пожалуйста, я только буду рада. А, конечно, мне хотелось еще, знаете, быть на пенсии уже такой в поважном веке, и когда вы внук с баяном и заспевать. Это действительно мрия.
0: ну вы знаете, я вас знаю несколько лет, и я, ну, мое впечатление про вас, що вы дуже активная людина, я вас вообще не могу уявить на пенсии. Вы сядете и будете из зала дивиться те, что происходит на сцене. Я до чего это все веду? Про що мріє сьогодні Ніно Коцур? Что бы она хотела втілити в життя? Те, своє творче життя на что, возможно, не ну, бракувало часу або какие-то обстоятельства не заважали
1: Ну я же сказала от моя мрія так заспівати з внуком якщо він буде баянистом. у мене дво і другий теж маий баянист буде їх два якщо хоть один из них станет з баяном то моя мрія заспівати.
0: А что це за пісня мала быть? Ну
1: это же и как они изграют мне. Ну, я думаю... Не, ну, вы бы, как бы,
0: какую-то письню чтобы они вам подиграли? Ну, я думаю, что я народница,
1: как говорят, я бы хотела бы
0: украинскую народную песню. Ну, я не буду брать на себя такий риски и просить вас это делать в эфире. Цьому, напевно, наверное, готуватися. готовиться. А, но завершается наша передача. На жаль, эфир, он такой короткий би бы вы хотели обратиться до наших радіослухачів, сам до ваших шанувальників, которые знают вас, которые приходят на ваши концерты, которые даруют вам квіти, И эту традицию мы в нашей разговоре всегда выполняем. То есть, если есть желание, хвилина, час у вас.
1: Я, по-перше, очень благодарна моєму глядачеві за ту щиру добру душу, которую они несут на концертах. Я хочу... Бачите их на своих концертах И, вдивляючись У буквы в каждом слове Как полумя жертвовно Свечи Я каждый раз иду немовна Споведь мої найкращі В світі глядачей відноти до Что значит дотик мами Что сил, которым нема вороття, с розгорнутими Крилами, піснями Я иду клавиатурою Життя Та каже лякатися не треба. Все змиє перший теплий дощ весни. Повернеться і мир на наше небо, Повернеться і спокій, і сини. Та врешті сі, бо я пісня месію. Пісни вплітаю знов и знов, Як золотий венок солодки мрії, Правдиву віру і святу любов. Я йду до вас, як подруга, как мати, что в цій великой фразе главной Помиловать не можно покарати, В якому все ж поставили мені За музыкой вистраждане слово. Затишу, і за тишу, за полумя я свечи. Я иду до вас, я иду немов на споведь, Мои найкращие в
0: свете глядачи. Дуже щемливые віршовані слова от заслуженої артистки Естрадного мистецтва Украины Солистки и вокалистки Чернівського областного центру центра Ніни Коцур, який которой в дні буде дни будет 35 лет ее сценичной деятельности. Я дякую вам, пані Ніно, что вы пришли до нас на эфир за эту чудову поезию. Хочу побажати вам творчого натхнения, напевно, и чтобы вы дочекалися того дня, когда вы выйдете на сцену с вашими онуками и заспіваєте. З ними гарну українську пісню. Дякую. До побачення. Відверті
1: розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій На радіо Свобода ФМ.